0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，来到我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。我们今天其实要谈的是。因为在台湾现在大家都说啊，没有人想要去逛书店了，书店一家一家的关，甚至有些连锁书店其实关门熄灯这件事情都让大家其实不甚唏嘘。可是英国跟美国的实体书店却出现了大复兴，对这件事情让大家觉得哇，是英英国、美国的这些朋朋友们突然之间很爱看书了吗？还是他们做了哪些对的事情？但是我们在谈书店之前，我一定要请我们冯老师评论一下 Netflix 啊，因、yeah, 为 Netflix 呢在昨天呢公布了他的财报哈、啊，就是他的他的这个上一季的财报，他的营收真是太亮丽了，营收是成长两倍啊 ，Q Q 就是第四季比第三季成长了两倍，他的新增的用户数达到了 1,310 万人。这个数字呢，其实也比第三季的数字成长了大概将近八成。第三季成长九百万，然后所以你看一千三百一十万跟第三季的九百万，其实九百万第三季已经是比第二季成长很多，更比第一季成长更多。<对>所以 Netflix 它做对了哪些事情？而它也预告了这个嗯串流平台可能出现的变化
1: 。其实前年 Netflix 的用户人数成长是出现停止。然后<对>他们也宣布说，未来不要再揭露这个用户数字，<笑>结果现在要拼命揭露，因为他们过去一年做两件事情：，第一个是他们推出广告方案啊，然后是低价版的，在台湾还没有，可是美国、加拿大还有一些欧洲、还有其他亚洲国家是有推出。然后第二个，他们打击共享账号。嗯嗯。那一开始很多人担心说，那个打击共享账号会不会有些人大家就不定了？结果不会这样，因为我觉得它有很强势的内容，嗯、以至于呃不让你共享，可是他们那个订户人数就节节上升，嗯嗯
0: ，好，这个是他做对的事情。不过我们如果从盈余来看的话，它的获利呢的能力看起来没有如预期的这么的好，获利还是成长的哦，只是没有如华尔街的分析师所预估的这么好，它又反映了哪些状况？
1: 我觉得他在转型，因为很长的时间，订阅制是 Netflix 的神主牌。嗯、然后大家一度以为订阅制就是串流影音的未来，可是我们以前在节目中讲到说这是有瓶颈，<对>所以他们现在积极发展的就是把广告模式加进来。嗯、那一直到上一季结束的时候 ，Netflix 广告的订户大概全球是两千三百万人。哦那他们积极要拓展，他们拓展的方式包括美国的电信公司 Verizon， 你的行动用户可以用很便宜的价格就加定 Netflix 跟 HBO Max 一起。然后现在加拿大的电信公司也推出15美金就可以有 Netflix、Disney Plus 加上 Amazon Prime。那他们用用这样子的方式跟电信公司的服务搭售来做拓展，为什么？因为广告用户，当你人很少的时候。广告商会觉得说，我砸广告，可能那个广告曝光就全部密集的在轰炸那些少,少数的少少人，这是广告主不乐见的，所以他必须要快速的扩大广告用户哦，才能够稳固他取得到的这些呃广告
0: 的这些合作。所以我们讲说广告方案版啊，这是低价版。那嗯、呃，我们如果从一个角度来看的话，会觉得说你每一个用户其实缴的费用就变低了。对，那你这样子会影响到你的收入来源。呃、可可是现在看起来的情况是，嗯、老师刚刚提了一个很重要的重点，就是虽然他订订阅的那个费用是减少了，可是他可以用很快速扩张的方式，然后去跟广告商谈比较好的广告的这个投放
1: 。对。其实去年的年中 n e t f l i x 公布过那个在美国平均一个广告订就是用户，呃，每个月为他们贡献十六美金，也就是他们缴七美金的月费，但是另外有一个九美金是因为他们看广告，帮 Netflix 赚到钱，所以呃，广告的营收数字目前是还不差，嗯，但是他一个隐忧，或是 Netflix 为什么觉得很迫切要扩张呢？是因为它有一个竞争对手叫做亚马逊,亚马逊 （Amazon Prime Video）， 就亚马逊的串流平台，他们号称有两亿的用户，然后从今年开始，他们都要加广告。嗯，那虽然，但 Amazon 的那个它的那个用户其实是来自他们免运费的高级会员，嗯，所以你是加入亚马逊会员，自动可以看它的串流影音，到底有多少活跃用户？他不公布，我们不知道。哦 okay、可是就潜在有两亿的人可以透过亚马逊的影音，然后看到广告。那这件事情如果让广告这个事业，如果让亚马逊捷足先登，然后抢下来，嗯、对 Netflix 是不利的。所以他现在要积极扩张
0: 。哦，所以因为亚马逊也进军这个影视平台这件事情，形成他的压力。那这样一来的话，他们去角逐的其实就是广告收入。那如果去缴足广告收入的话，那不就是影响到其他的串流平台，或者是说其他的这一些网路的，比如说我们想说 YouTube 啦、啊，啊、<对>或者是其他的这一些影视平台的广告收入了吗？呃，其他
1: 的影视平台现现在各串流平台早期大家都模仿 Netflix， <对>所以是订阅制，阅但是现在大家发现这条路走不通，所以大家包括呃 Disney Plus
0: 各串流平台都开始积极的引进。广告那会排，因为广告收入大饼是固定的，<對>就算它成长，那个成长的大饼也是固定的。它会排挤到谁呢？的我我觉
1: 得过去过去十年，因为有线电视剪线潮，所以电视广告这块是萎缩的對。对，但是钱跑哪里去？因为跑到 Google， 然后再跑到这个 Facebook， 就是社交媒体。可是我觉得我自己从观众的角度来看，有的时候影视戏剧跟综艺。中间穿插广告其实是有蛮好的效果的
0: ，就是去休息嘛，<笑><對 S 1> 我们常常讲完，你就去休息，喝口水，然后上个厕所。但反
1: 而我看到很多品牌，然后把广告下在脸书，我觉得这是浪费。大家去脸书吵架了，嗯、<笑>然后各种极端意见在那边激荡，然后你一边吵一边看到品牌广告或要你买东西，你根本就没有购买欲。所以，我、哦、我我我我认为，我认为接下来会有一块的这个广告会从那些呃社交媒体。或者是在社交媒体一些很无奈的，或者是无效的广告会重新移回
0: 到影视跟综艺这边。好，这个是一个大的一个产业的变化。冯老师解答了我一个很大的疑惑，因为我看到 Netflix 的这个新闻当中呢，提到说他们现在在部分地区要推呢，就是没有广告版的基本方案，它完全不推了。好，就原本的用户你不想要看广告的，然后你会继续的可以享受那个无广告版的基本方案。但是呢，现在要新增加进来的用户，全部都必须要订阅的是有广告版的、相对低价版的方案。我在想说，那你为什么还要放弃那个愿意付高价、然后不看广告的这些用户呢？这样子，刚刚冯老师讲了一个重点，因为他快速的扩大他的广告用户，使得这些广告用户的量大到所有的广告、所有的客户都愿意来下广告。他要的是广告收入
1: 。这边我补充一下 ，Netflix 本来。在原本没有广告的订阅制就有分高价版、低价版。然后高价版以前是十九点九九，在美国低价版是九点九九，差别就是低价版只能够有两个载具，然后画质差一点。但是现在 Netflix 发现，我的广告方案月费是六点九九，可是用户可以为我贡献十六美金。可是如果我继续提供低价版没有广告的这个九点九九方案，用户就是我，我收到的就是这个月费。所以是 okay, 是
0: 是是划不划是划不来的，所以它维持高价版的无订阅无无广告客户，但是呢低价版的就取消了，低
1: 价版的就取消，低价版的无广告，它它贡献的收入远远比不上更便宜的广告版，然后因为有便宜的广告版做支撑，所以 Netflix 就可以大胆的为高价版涨价。所以过去去年 Netflix 高价版在美国涨了百分之十五，很多。然后我们预料未来几年还会继续涨
0: 。这又是一个标准的，就是呢，羊毛要拔在狗身上，然后猪买单。<对><笑>又是一个标准的。但是关
1: 于 Netflix， 我还有一点补充，因为我觉得这次他们财报发布会提到他们、呃、未来三个目标，嗯、第一个就是持续优化核心业务，就是电影电视。然后同时开拓其他娱乐内容，包括游戏。嗯、第二个就是我们刚才谈的扩大广告规模，而且刻不容缓。第三点我觉得很有趣，他们要深化串流平台跟观众的互动连接，包括什么呢？包括行销活动、周边商品和体验经济。有意思，体验经济这个不得了哦，因为他们的招牌戏剧《纸房子》，他们各地推《纸房子》密室逃脱。哦，然后
0: 这有点像是迪士尼，然后拿他的那个 icon， 然后来各地建乐园啊，然后像环球影城啊，<对>然后去盖黄球影城一样。然后他们
1: 有伯杰顿家族的舞会，哦，然后有鱿鱼游戏的这个现场挑战赛，嗯、在 LA 推出，用快闪的方式，三十九美元进去，七十分钟可以让你闯六关
0: 。哦，对，哇，这些。它它的规模，它都不像迪士尼乐园一样那么大规模。它像一个一个戏剧推一个，其实那个规模不用太大，硬体设备投资不用太多、欸。他们很厉害，然后他们在跟
1: 韩国合作，在 L A 推出鱿鱼游戏夜市。然后里面的服务员就是穿那个红色的披风，然后蒙面的在那边服务。然后有各种的韩国美食，然后韩国的酒。然后，由于游戏周边，嗯、<对>所以
0: 一个一个 IP 成功，就是我的这一个戏剧成功，它背后的整个周边商品的一个产业链，它现在要全非常好玩。然后，像
1: 他们另外一个招牌戏剧是《怪奇物语》哦，他也推沉浸式体验。嗯、然后，同时，他在英国西区也是英国的百老汇、嗯、推出《由于游戏》的前传舞台剧
0: ，所以他们也进军剧场界。所以各位可以预期得到未来，我认为很多串流平台的那一些受欢迎的戏剧都会出现这样子的一个变化，就大家都可以去体验一下剧中人的一些情境，对不对？我现在都可以想象一些韩剧，还有一些日剧都可以跟进哎，那台湾的部分。我们也许也可以考虑一下，华灯初上，能不能够去办一下妈妈桑，还蛮有意思的。我们稍微休息一下，等一下回来节目现场，我们要来谈书店。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，经济学不旋。我们来谈书店。我们都以为呢，在网络时代呢，书店就会慢慢、慢,慢、慢慢的萎缩，但英美。却出现了一个大复兴，凭什么？嗯，凭什么？因为
1: 英美的书店背后都有同样一个经营之神，<的>他叫做 James d u n t 邓特先生。
0: <笑>我觉得这跟 James Pound 一样厉害。<笑> OK， 对
1: ，那其实是其实是这样子的。呃，我今天想跟大家聊聊美国最大的连锁书店，叫 b a r n e s Noble。巴诺书店，書店它有一百零七年的历史。嗯、然后大家如果还记得九零年代中期那个电子情书，嗯 ，Tom Hanks 他主演的那个角色是一家连锁书店的老板，老板嗯、然后梅格莱恩是独立书店的经营者，地方的独立书店，对对对。然后他们这个网络爱情，那 Tom Hanks 的那家书店就是以巴诺书店为蓝本哦所创造。哦、对,对对。<okay> 那我觉得我在美国的时候，我非常喜欢去那边。然后他跟台湾的成品。有点像，嗯，对。那我那时候念书的时候，我每天晚上带着我的笔电，然后去书店找一个座位坐下、啊。累的时候就逛书店，然后去那个 CD 区试听，嗯、然后再买一
0: 杯咖啡。我的论文都在那边完成的。哇<對>、欸，其实这也是我梦想生活哎。对，对你刚刚讲说逛书店变成休闲，很多人听了可能会觉得呃，可是、嗯、真的逛书店是一种休闲。对
1: ，可是到我二零零九年离开美国的时候，我就看到巴诺书店开始。有一点往下走，然后开始关店。然后进去你就觉得那个氛围不太一样，然后书变少了，杂物杂,杂货变多，哦
0: ，就开始卖。因为他们从那
1: 个年代开始就面对到亚马逊的竞争，然后网络卖书加上 Kindle 电子书越来越热门，就占据了多数爱书人的这
0: 个时间跟购买的管道。所以他们相信他们的主要商品已经卖不动了，就开始去卖一些。非主要的商品
1: 对，所以他们横跨整个二零一零年代，他们大概关了一百间的门市。对，嗯、那在英国，远在英国的连锁书店水石书店也也也也走过这个阶段。嗯、那到二零一八年的时候，他们其实走到谷底，因为他们连续四年开除了四个执行长，嗯、然后这个亏损，那怎么办呢？原本的老板就把书店卖掉，卖给一家叫做 e l l i o t 投资管理公司。那这家公司正好更早以前买下英国水石书店，嗯、然后看到水石的 CEO 邓特这个将书店转亏为盈，然后东山再起，所以 a、e、l i o t 买下美国的巴诺书店之后，再把邓特从英国派到美国来负责巴诺的救亡图存。嗯嗯
0: 哦，所以你才说英国跟美国的这个连锁书店的复兴，其实背后是同一个人。同一个人，他现在同时是
1: 两边的是， e o 是水石
0: 也是巴诺的。对对对，
1: 哦、其实有时候我看到商业史，呃，有一些翻转，会有一些奇迹，背后的关键都是
0: 人，有一两个人他就可以改变整个产业。对，最有名当然就是 I B N 的大象为。也同样可以跳舞。那一次的转型很成功。<对>其实前几年的微软的转型也极为成功
1: 。对，对。然后当邓特一开始接受巴诺的时候，他走进去是什么景象？我先先稍微讲一下。去年那个成品系列店熄灯前几个月，我去逛过。嗯，熄灯前我就不忍心再去了。但是更早以前我有去过。然后面对到我以前逛的那个区域，全部都是坚果。对。哦。那我就觉得是内心是一个很很大的冲击。冲击那正特接掌巴诺书店说，他进去看到有电池、电源线、矿泉水、那个巧克力，然后各种的公仔和文创商品。书的区域呢，在二楼，然后小小的
0: 。哦，反而
1: 书变配角了。对，所以他他接手，他认为书店必须要回到初心，我们要卖的是书，或者是书相关的产品。什么叫书相关的产品？就是可以给消费者、给读者带来思想上、思
0: 考上。知识上、智性上的冲击的东西，这是把定位给标志清楚。那这件事情从外界的角度来看，一定会觉得替他捏一把冷汗，因为大家都相信书已经卖不动了，对，喜欢看书的人变少了
1: 。他的思考模式是这样子：我们的竞争对手是亚马逊，是网络。那有什么东西是实体书店能做到，但是网络做不到的呢
0: ？哦，所以他不应该去跟杂货店去。竞争杂
1: 货，当初其实会走向杂货化，<對>就是因为书店营收开始出现问题，然后他们要抢这个短期拼短期业绩，所以什么生活用品全部都进来了。但是他说：“我们回到书，那就要想，亚马逊什么东西是我们做不到？我们可以创造一个非常棒的空间，我们可以让读者在现场体验。然后他说：我要让书店成为读者的发现之地。”
0: OK，, okay. 对 ，OK， 所以他把他定位清楚，跟网络的竞争就是亚马逊，不要再去想其他的增加营收的方法，<對>因为其他的增加反而会让你的竞争不明
1: 。对，那他说我要卖什么书呢？如果读者已经抱定了我要学修车，然后要买一本修车的书，或者是我要学 Python， 买买一本 Python 的书。他说：“如果读者事先就知道你要买什么了，那你去网络书店买就好，搜寻更方便，然后书送到家。所以他不想卖这个大家事前就知道，然后功能性的书。他希望你来到书店以后，透过书店的策展和陈列，让你发现你想看的书，而你原本不知道的
0: 。欸”老师，你这样讲是完全符合我的买书的行为耶。对，我如果知道我要特地买一本书，我其实真的就去博客来买了。对。那如果我不知道我要买什么书，然后我只是想要，其实我只是想要 relax， 我就会去成品逛。对，那其实就
1: 是邓特他非常熟悉读者的心理，然后他把书店能够创造附加价值的这个切入点很清楚的抓出来，嗯、然后我们就是
0: 对症下药，从这里出发去去重新经营。嗯嗯，好，那可是。我们刚刚讲了，这是一个冒险，因为你等于是砍掉一些大家觉得还有未来的营收来源，然后呢，要去经营的是大家觉得可能正在走下坡的这件事情。他到底还就只是因为我就好好的卖书，我就可以把它复兴了吗？呃，我其实我读了很多
1: 的报道，我整理出八个原则，这原则可以应用在书店，也可以运用在其他的。所
0: 有的产业都行
1: ，呃，对，所有的
0: 零售业都行。基
1: 基本基本原则，我就一个一个跟他分享。那他的第一个原则是说，那个很多连锁店都强调一致性，嗯，比方说你去每一家麦当劳，你是期待吃到同样味道的这个汉堡，然后你如果去一些大卖场，你知道怎么样最快找到灯泡，然后找到鸡蛋。可他说，书店，因为我不是要卖，大家已经知道。的东西，嗯、然后要来这里结账而已，所以我不需要这样的一致性，我需要创造每一家书店都不太一样
0: ，我要创造每家书店的个性
1: 。对对对，个性。而且他在他接手之前，他发现话，巴诺书店的那个书，呃，书架上的书是按照字母排列的。嗯，对。嗯、所以说，如果说我要找哈利波特，我要看 J.K. Rowling， 我要走到 R 那一区，那这种排列方法适合我已经有书单的人去结。去,去取货去结账，但他把它重新按照书的类型
0: 、书的调性，然后来做区分。他所有的这样的想法都基于他相信来逛书店的人已经变成了一个漫无目的的逛书店者。对，他的创造就是书店，就是这个体验感才是亚马
1: 逊不能提供的。这是第一点。第二点，他说我们要真正了解策展的重要性。<對>嗯大家去逛书店，美国的书店还有橱窗啊，台湾可哎、欸，台湾成品也有橱窗，对，很少，对，然后再来你书店进去的前面几个台面可能是展示效果最好。那当然包括国内外很多这样子的曝光管道，书店是用卖的。以早以以前的巴诺书店，他们让大出版社付年费，嗯，然后换来那个你
0: 有多少个礼拜可以这个橱窗跟。跟进门的这个书架，所以它的橱窗变成了出版社的进驻广告的地方，而不是展现我书店个性的地方。对，所
1: 以它书架最醒目的位置放什么书，是由出版社付钱来决定。那这里有两个问题：出版社我这个月就是推这一本新书，那我就是我我付了钱，那巴诺书店所有门市的门口都放同一本，所以门市的差异化就没了。然后第二个。出版社想卖的书不等于读者想买的，沒<錯>他可能是因为各种原因，包括跟作者之间的关系啊什么的，然后他愿意砸钱。那这样子，欸、那个邓特发现说，我们赚到了这个出版社的我，我们我赚到了这个上架费，嗯、可是我们损失了这个人流，因为读者进来发现说，逛一逛都不是我喜欢的书，都是。上面出版社想要推的，大家觉得逛书店无聊就不来了，他就损失人流。第二件事情也很严重，就是出版社塞了这些书，他发现退书率很高，他、oh. 们退书率可以高达百分之三十，那这个就会额外的。这个退
0: 书的成本啊，很多的隐藏成本就在这里，加在一起是很庞大的。这是老师不断提的，就是说出版现在最大的问题就是要把对的书推给想要看这本书的人，而不要推给广大的读者。对，因为如果这个配对失败，其实后面的副作用是很大的。对，你只有不断的配对成功，你才可以培养很多爱书的人，然后也让书找到对的主人，这个很重要。对，
1: 所以他就是说，我们的选书权要回到书店，嗯、所以他就完全取。取消了，没有任何出版社可以付钱来买我的陈列，完全是由我们书店决定。嗯、用这样的方式，他把退书率降到百分之七，可是他不满意。他说：“我认为我可以做到百分之三。”嗯，也就是我进一百本书，九十七本都可以卖掉。嗯，对
0: 。OK， 好，所以策展对重要。<對>这个策展的概念当然其实是很专业的了。对
1: 啊，哦、第第三个，他取消错误的 KPI， 在他接手巴诺书店的时候，他们进门会放那个计数器。然后他们那个他们内部 KPI 有一个，就是说进门的顾客最后有多少人是有结账才离开？
0: 这是百货公司的提贷率。对对，这
1: 个是这个是提贷率。所以有时候大家进书店，或者是我有时候逛逛街啊，精品店进去，那个店员就抬起来一个眼神看过来，就说你到底会不会买？不要买就不要进来，<笑>就是这个意思。他把这个东西废掉了，因为他觉得店员是等于是书的大师，是要跟。嗯读者交朋友，然后了解读者的需要，然后也把好书推荐给他们。那如果你放了一个提贷率作为 KPI， 那大家只想要推销，只想要推销，那你书不买是不是？那你买电池，你买这个充电器
0: ，对、哦、对对，就失去了那一个，就是我来逛街的过程当中，我跟书店的店员居然可以成为好朋友<对>这件事所以他取消了这个 KPI， 要让店员重新变得友善。好。我们要稍微休息一下。刚刚提的三个经营原则，你就会发现已经是很不一样的经营书店的想法了。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看《经济学不选》。今天谈的是书店。刚提到了就是美国的巴诺书店这个连锁店啊，它同时也是水石书店的连锁店的。的老板哈，就他们 <CEO, S 1>、呃、的 CEO 其实是执行长啦、啊、哈，所以他也是被聘雇的高阶经理人。他做了哪些救亡图存的事情？结果让书店巴诺书店现在真的是起死回生，而且是越来越好。你刚刚提到的。三个原则，哇、哦，这三个原则就已经跟我让我们觉得耳目一新了。我们在接下来看，你还整理了另外五种原则。对，我们来看
1: 第四个原则，因为前面提到，他要做出门市店的差异化，然后做好选书，让书店店员变友善。那怎么做呢？连锁店基本上有两种组织架构，一种叫做中央集权，嗯，那个叫做地方分权。中央集权的意思就是说，我总部。做所有的决策，然后指令下达，你门市的人就只负责执行。嗯、那呃，地方分权就是门市有很大的自主性，那它就是改变组织架构。原本的巴诺书店是中央集权的，那他说：“哎、嗯欸，我们美国这么大，每一家门市你面对到的人口结构不同，有的地方呃长者多，或者是学生多，嗯、或者是这个拉丁裔的多，或者是这个。”呃，农业人口多，那大家对的阅读需求、娱乐的需求都不一样。那只有你的门市的人员是最清楚的
0: 。这让我想到，在台湾其实就连便利商店，其实他们的摆放的方式都允许有变化的。
1: 对，所以他就是说，由门市店的这个店长跟采购，嗯，大家来负责选书。因此，他在他那个纽约曼哈顿的总部，其实就裁员。嗯、有一些中高阶以前负责下指令的，就通通都不要。OK， <對>所以
0: 对，在总部然后办公室的人越少，<對>地方其实就可以做得更好。然后这个原则呢，美国的产
1: 业分析呃指出。邓特把连锁书店当成独立书店来经营，所以他们六百多家的门市，现在就相当于是六百多家的独立书店
0: 。太有道理所以有策展的概念，<對>然后又有独立门市，<對>又有这个完全地方自主的概念。对
1: ，其实我补充一下台湾的情况，就是台湾以前的金石堂，它就是走中央集权制，就每一家都一样、哦。对
0: 我认为，这会让他们
1: 在面对环境变化、然后区域变化、网络竞争的时候，反应就会变得很慢。嗯，对，那。这个这个，这个、我觉得对金石堂后来近年的发展是带来蛮蛮大的负面影响。希望金石堂有听到。<笑>对，但是但是，我觉得邓特他的眼光就是他能够看到这件事情。嗯、对，好，
0: 那么那这样子总部不不需要总部了，不是吗？对，那
1: 我就提到第五个原则，总部要做什么？邓特说啊、哦，我换位思考，假设我是门市店的店长，然后我要选书，我要照顾读者，那我希望总部做什么？我希望我那个灯坏的时候，总部派人来修。我希望每年的这个电梯是总部负责保养，然后以及发薪水这些这些出纳的事情后面的
0: 这个背后资源的事情，通常总部来做。所以他
1: 们的总部变成是一个后勤资源的。的的的的重心
0: ，我可能水电啊相关的业务，通统都我来包，对对然后甚至于包括了发薪水的这些事情哦，对，反而是财务部门，对，对反
1: 而是财务总务，哦、然后反而是属于创意的部分，应该要让地方来做。那地方的人如果做不好，我们就换，找到真正懂
0: 书的人，然后来、嗯、来来做好这个策展的事。你这样也会吸引真正喜爱阅读的人，愿意来当你的。店员愿意来你的门市，是这样好，后面还有，后面还有再来下一点，他非常的重
1: 视年轻人。我们可能觉得说，他现在可能是只有老一辈的，或者是像我这样的，说，是是会去去读书。可是他说，年轻人的市场至关重要，本来就是、嗯，所以他们非常的重视呢，漫画，嗯、然后青少年小说，嗯、然后他设计活动，让美国的
0: 这些中小学生放学以后。过去那边看书，只要他喜欢书，对，任何类型我都觉得是 OK 的，<對>因为他迟早一天到他需要的时候，他再去亲近书不会觉得困难。对，所以他说《
1: 暮光之城》还有《哈利波特》，对于他们带进这个美国的小朋友，这个帮助非常的大。嗯，对，我觉得重点是把大家重新带回阅读，然后是要用大家读者有兴趣的书，而不是我们强。强加说你应该要读这个，你应该要读那个，那那个那个学生就不来
0: 了。好，所以这一连串的，其实后面还有两点嘛，对不对？對一个、就是、我第七点很重
1: 要。第七点很重要，就是跟主流的社群结合。那过去几年，在美国，呃，成年人或者是青少年花最多时间的社交媒体就是 TikTok， TikTok、嗯、就是国际版的抖音。那 TikTok 上面有推出 b o o k t a l k 这个 hashtag。所以有很多的网红，他们就介绍书、分享读书心得，放这个 has ag, hashtag h 那因此造就了把很多默默无闻的作家跟，嗯、跟小说就就捧红
0: 。其实，在大陆也是哎、欸，对我听我听我朋友讲说，在大陆现在呢，嗯，他们那边的抖音跟小红书其实有一块就是专门只介绍书，然后你必须要控制在两分钟之内把它讲完
1: 。对，所以呢，这个巴诺书店就推出了。b o k t a k 呃 ，Book Talk 选书专区， oh. 所以对于大家平常刷抖音，当然我们都已经沉浸在社群的这些青少年，欸、我知道说，哎、欸，我我我去巴诺书店，我可以继续跟我的 TikTok 有连接，我可以在这里遇到我平常上网路然后熟悉的爱看的这些东西， oh. 那这就是他把年轻人带进来的另外一个另外一种方法。可是背后的基本原则就是社群在哪里。我们跟那个社群结合，那每一个国家、每一个地区流行的社群可能不同，嗯、但是跟社群、网络社群结合，这
0: 是它的，这是它背后的原则。所以，我把嗯推广书的平台，如果他们能够做到推广书，我都合作。我完全不要去自我设限说，说因为看书的人都是什么样子的人，所以呢，那些那些管道我就不要跟他合作，这是错的。对，嗯。然
1: 后再来最后一点，他重新思考什么是品牌。因为讲到品牌，我也看到很多的公司，然后很多的学校喜欢重新设计 logo 啊，什么这些东西，要重视这个公司的视觉形象。反而邓特他不重视这个。你去逛美国的巴诺书店，不同的店，它那个 Barnes n o b l e 的那个英文字型都还不太一样，一样哦、因为它历史悠久一百零七年，然后有不同年代的书店可能用不同的字型跟书写。他觉得我本来就是要把连锁经营成独立书店，然后要创造彼此的不同，所以这个不重要，色调不重要。那真正属于我品牌的东西是什么呢？是那种进去之后的探索感，让它成为发现之地。然后书优先，读者优先这样的精神，它横跨了每一家的这个巴诺的门市
0: 。我觉得听起来之后呢，至少我从读者的角度来看，我会觉得。这个时候去逛书店就觉得有趣，对 ，fun， 对，<分>对就是去玩乐的，某种程度的玩乐。不管你把玩乐玩乐如何的来定义，但是只要这一个实体店面变成了一个我在逛的过程当中，我觉得打发时间或者是嗯消磨时间很好的一个玩乐之地的话，我应该都会去。对我觉得我觉得是这样，而
1: 这个东西，这个玩乐感或体验感是亚马逊没有办法。那当然，<沒>网络上绝对不的,的对对对
0: ，我觉得这包括服饰店啊，嗯、甚至于包括了一些卖场、百货公司，都应该要做这件事情。对，
1: 然后疫情期间其实有新的研究出来，就是实体书店的存在和兴盛对于卖书非常重要。嗯，那特别是对新书很重要，嗯，因为你进实体书店，你才可以翻开来看；你在网络书店上没办法。<對>那疫情期间以美国来说的话，封城嘛，然后大家不会去逛书店，那。那个时候，我们过去几年的数字就发现说，哎，图书销售金额还在那边，可是更高比例大家都是买旧书，买那些疫情之前就已经行销过、已经知道的书。哦、新
0: 书卖，新书就变得
1: 卖不动。新,新书卖不动，所以我认为，我看了美国的个案，我会觉得实体书店能够存在，然后同时实体的经营者找到方法，
0: 然后跟邓特学习，那对于整个出版业的发展是，我觉得是很重要的。我觉得回归到一句话，就是网络时代买东西如果变得那么容易的话，那我为什么不要在网络上买，而要在你这个地方买？绝对不是因为打折，因为你打折也打不过网络书店或者网络的这一些相关的平台。我觉得关键点就是在于我出来逛街这件事情本身很有趣。对，那你要让书店变成一个有趣的地方，我觉得这件事情是我们书店可能。更需要去省思的，当然以后还有出版的很多很多相关事情。再谢谢冯老师。